0: Martes audaz. Bienvenidos a La Audacia del Cine. Hoy es un episodio con una atmósfera especial, ya que recientemente fue el Día del Padre. Así que primero que nada, un abrazo a todos los padres de la Armada Audaz. Espero que hayan tenido un lindo día acompañados de sus seres queridos. Y para los que no estén con nosotros, también un abrazo enorme donde quiera que se encuentren. Sé que estarán observándonos, decepcionados en algunos casos, <risa> y tremendamente orgullosos de nosotros. <risa> Hablando de padres, hoy hablaremos del padre de los superhéroes de DC... Marvel y lo que me digan, Batman, que tuvo, una... <risa> tuvo que llegar a la película de Flash a levantarle un poquito el changarro porque señor ni es Ramírez la iba a ver. También hablaremos de uno de los padres de la estética y simetría cinematográfica, contándonos historias que podrían pasar de la nostalgia y tristeza a la alegría en solo segundos. Wesley Wales Anderson, quien nos ha traído una de las películas más esperadas del año. Pero previo a presentar a mis secuaces audaces, quiero decir que hubo un chistosito que nos puso cuatro estrellas en Spotify. Y eso me pone como en argumento.
1: No sé, quién eres, no sé quién eres,
0: no sé qué quieres, si lo que quieres es dinero, desde ahora te digo, no tenemos, pero lo que sí tenemos son un conjunto de habilidades muy especiales que hemos adquirido a lo largo de una prolongada carrera, trabajando bajo la sombra, habilidades que nos hacen una pesadilla para gente como tú, si nos cambias a cinco estrellas... No hay problema, si no te encontraremos. Dicho lo anterior, yo soy Pepe Audaz y como cada martes están conmigo Alan El Recio y Paula Audaz. ¿Cómo están, queridos?
1: Uy, qué gran speech. Es como la tercera vez que lo usamos, vivimos amenazando gente, amedrentando, escuchas. Y les vale más Y les vale madre. Sí. Oye, por cierto, güey. Primero te respondo, estoy bien, estoy con ganas de hacer el episodio. Me hacía falta mi terapia semanal, la verdad, la verdad es que ha sido... Una semana complicada, pero ya estamos acá listo para, para echar pendeja. Y eh, te iba a preguntar cómo va ese juicio, ya ganamos el nombre, qué pasó con el pues ya el estamos nada más
0: en, en espera de que salga nuestra ya nuestra constancia de que sea somos propietarios del nombre. Sí. Pero pues México entonces hay que esperar un, un más. <risa> sí. Pero ya el, el, el juicio está casi ya. Y parece que
1: este, amor, este sí. speech sí funcionó con, con el plagiario de, de la audacia. Porque ya no se ha escuchado nada de él, creo que solo tuvo por ahí uno o dos episodios que nadie escuchó, espero. <risa> <risa> porque a nosotros no nos escuchan, no espero que al plagiarlo tampoco, ¿no? Pero
0: razón luego me decían, su suenan raro, güey, porque estaban escuchando el, otro el, otro, el del otro, el otro. <risa> suenan como con hueva. Güey.
1: Esperemos que este speech nuevamente funcione para la persona que dejó cuatro estrellas ahí, qué grosero. Sí, oye, qué educado eso, eso no, no está bien. bien ¿Tú cómo estás, es... Pablín? Bien, bien, la verdad es
2: que bastante emocionado por el tema que vamos a abordar el día de hoy. Creo que eh, se va a poner bueno el debate, sobre todo por, por esa pendejada de lo de Batman, ¿verdad? Pero, pero ya, ya, ya pasaremos más adelante ese tema. ¿Tú cómo estás, Pepe? ¿Quién es ese pinche muerto? Ese? Buena, claro, ustedes
0: pinches innombrables, ¿qué van a saber? No, me refiero a ti, me refiero a Pepe.
1: ¿Quién es ese pinche
0: ¿Cómo están? Bastante bien, la verdad es que ya tenía muchas ganas de, de estar aquí con ustedes, sobre todo pues para que me van a enojar un poquito porque van a salir con una perrada estoy seguro, pero bueno estoy acostumbrado a eso. No, <risa> no, no así
1: con el perro calor, güey. creo que es lo Uf. único del esnable de esta noche. Digo tenía muchas ganas de reunirme con ustedes, pero no con este perro calor. Y, y luego. Delgados no somos, todos Ay, los no. integrantes de, de, de
0: repente pues empieza a oler como a carnitas y ya no se sabe quién de los tres es sí, Entre carnitas,
1: consomé, barbacoa, incluso estamos en paños menores Digo, eso es normal, incluso si hace frío, normalmente así grabamos Es parte eh, del ritual Es parte del ritual para entrar en, en Mood eh, Y ya entrando en Mood, vamos a iniciar, ¿qué les parece? Bienvenidos a La Audacia del Cine Después de poner esa imagen desagradable en la cabeza de la Armada Audaz, de, de, de la audacia del cine en, en Trusa.
0: Eh, bueno, hay que,
1: hay que mencionar... ¿no? truza ¿no? Blanca. truza Blanca. Hay, hay, que, hay que mencionar que es un homenaje a Breaking Bad, no es por otra cosa, sí, claro. no, es, no es como este ambiente homoerótico que, que rodea la, o la audacia, es homenaje a Breaking Bad, nos gustó esa escena y, y decidimos recrearla cada episodio. ¿no? Claro, exacto. <ríe> y e, Iniciemos con la gota, sección... Temas que no alcanzaron a entrar al, al episodio de esta semana. Dos de ellos son series que, una que ya se estrenó, otra que se estrena esta semana. Estoy hablando de Black Mirror, una consentida de, de la audiencia hasta esta temporada. Por lo que he escuchado, es una temporada que está dejando muchísimo a de ver ¿En,
0: serio? en Yo serio? Escuché lo contrario, te lo juro. Sí. Escuché que, que incluso el, el episodio, el, el último, creo que es el, el tercero, que salió con Aaron Paul, si no me equivoco. Ajá, Aaron que Paul. Que es una joya de episodio. Sí, que es una pasada.
2: Yo eso escuché, que ese sí. episodio en
0: específico está bárbaro.
1: Mira, en cuanto a crítica, la verdad es que todos están castigadísimos y, y he escuchado por ahí comentarios de que no es ni de cerca la Black Mirror que nos enamoró. Habrá que verla, son siete, no, cinco episodios, cinco episodios de... Eh, diferentes duraciones Aproximadamente Al parecer una hora, eso me lo estoy inventando Porque no encuentro por acá <risa> La duración, pero yo creo que yo una, hora una hora más ahí, o menos, eh, una, hora más más o menos. menos. <risa> una hora más o menos Pero si castigado está en cuanto a la crítica Habrá que verla, la verdad es que He disfrutado todas las temporadas Unas más que otras, la sí, verdad claro. es que sí viene un poco Hacia abajo, la, la temporada Anterior, eh, sí me quedó un poquito De ver, nada que ver con algunos De los episodios más grandiosos de de esta serie, ¿cuál es su favorito, su episodio favorito de Black Mirror?
0: Puta, hay, hay varios que me, que me encantan, güey. o sea, el, el primer episodio de la, de la serie... Sí. Me, ...me encanta de entrada, aunque es cuando el primer ministro... Ah, sí, el El otro episodio que, que también me gusta, fíjate, el de la cancelación, también ese episodio ah, claro, me gusta bastante. Ah, claro, es buenísimo. Y hay otro que es en el que puedes, este, como rebobinar tu, tus recuerdos... Sí. Ese episodio es me encanta, sí. o sea, me encanta. También, sí, ¿no?
1: magia. Yo tengo dos bien claros, uno White Christmas, con el actor que interpreta a Don the Raper. ¿No el, es el de la
0: cancelación? Eh, no, sí. No, oh.
1: no es el de la cancelación. El de la cancelación mm. te refieres a uno que están como en el
0: bosque, ¿no? O algo así. No, donde te pueden borrar como persona. Ah, ok, sí. Entonces, sí, entonces es
1: sí es White Christmas, sí, ese es de los mejores. Y, y tengo uno clavadísimo que me fascina, se llama Hang the DJ. Eh, está basado en la canción de, de, de Smith, Panic, que tiene esta parte al final de Hank the DJ, sí. y, y, y que hace referencia como a esta, este universo en el que tiene citas eh, por determinado tiempo uh -huh. para encontrar pareja. Ese me fascina, güey, me encanta. Creo que es mi favorito, Hank the DJ.
2: ¿Tú, Pablo? Yo, yo creo que me quedo con... El, el primero me gustó mucho. También hay, hay, hay otro episodio que... Eh, el, el, la, la moneda, el tipo de cambio Es, es el, el tiempo que haces ejercicio Ese me gustó mucho Porque no hago ejercicio <risa> Porque serías porque igual serías de pobre serían... Que en esta
1: vida, ¿no? <risa> <¿Siccionarte> ¿No? <risa> ese episodio ¿no? ¿Sí? sí, me marcó no, me, me marcó <risa> No mames, si eso fuera la vida real, estaría igual de jodido que ahora. ¿eh? Sí.
2: En realidad no cambiaría mucho mi vida, pero estaría chido. Y este episodio con Anthony Mackie, el, el el que es este el nuevo Capitán América, uh -huh. claro. Donde se, se pone a jugar con un amigo Y entonces empiezan a pasar cosas raras ¡Oh! 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 ¡Oh, También es está lindo, Está muy
1: fuerte hombre.
0: ese episodio ¿Va a, va a decir, La idea de ese episodio es magia sí, de,
1: de ahí surge la idea De los Apple Vision y, y vaya que yo ya los tengo apartadísimos Y tengo un par para ustedes Jalo. Y, y bueno, y ahí
0: también por ahí hay ciertos grupos. Un integrante de la Armada Audaz está en alguno de esos grupos de Call sí. of Duty donde se reúnen a jugar en las noches. Ah, sí. A jugar, claro que sí. sí. Y sus avatars son un tanto extraños. Entonces...
1: Es como un, una llamada de auxilio o una alerta para su novia. ¿no?
0: Entonces, cuando le, cuando Amiga, diga... date cuenta. No, no,
1: no. Ojalá que pronto tengamos esa
0: tecnología. Yo se lo digo.
1: La, la, la otra serie que se estrena que seguro va a dar menos carnita que esto de Black Mirror eh, es Secret Invasion, eh, esta nueva serie del de, de universo cinematográfico de Marvel, la verdad es que Secret Invasion es una de las historias que más me gusta de, 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 de todos los cómics de Marvel y, y me interesa ver, eh, no sé, no le tengo tanta fe, o sea, sí tengo ganas de verla y seguramente la voy a ver porque consumo todo lo que me den. Eh, como cual esposa golpeada, ¿no? <risa> Prácticamente todo lo que lo que entregue Marvel lo estoy viendo y, y seguramente no va a ser la excepción Con reservas, pero sí tengo ganas de verlo Pues sí. sí, a ver
2: a ver qué tal A ver qué tal Y que justo un poco ya habían dado guiños de lo que lo que va a ser Secret Invasion No sé en qué película que salía Nick Fury Que al final termina siendo uno de estos extraterrestres La, la
0: Capitana Marvel si no sí, me sí, es Capitana Marvel, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, 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 sí. Entonces, justo pues a ver qué, qué nos depara el futuro con esta serie.
1: Sí, otra, eh, hablando de futuro, otra otro de los temas que no alcanzaron a entrar al episodio de esta semana, porque es muy breve y tendrá su episodio seguramente cuando se estrene la nueva peli la última película de Quentin Tarantino, de Movie Critic, eh, ya está en, en uh -huh. producción, y eh, apenas en una entrevista Tarantino menciona que, que el protagonista de esta película... Es eh, como lo, lo describe él, como Travis Bickle, eh, prácticamente taxi driver, ¿qué pasaría si él fuera un crítico de cine? Básicamente mi vida, güey. <risa> no, güey.
0: amanecimos bravos. Güey. Ya está...
2: Quentin Tarantino va a sacar película biográfica de Alan El Recio.
0: Ya, ya proclamándose crítico de cine.
1: <risa> Básicamente, güey. Entonces, lo okay, que pues, me interesa. Okay. Me interesa mucho la historia, creo que ya la conozco. <risa> pero me, me interesa. interesa. ¿Sabes me
0: interesa qué tengo miedo, qué va a ocurrir. Wey, que veas esa película. <risa> sí, tengo no, miedo a no, que no, la no. veas, güey, porque en algún momento vas a absorber a ese personaje. Vas a decir, sí, yo soy como soy él. El, soy ese. Y, y vas a salir, no sé qué vaya a ser el, el, el personaje ahí. Wey, pero pero si sí, es un Tarantino, güey, sí, güey. Por eso me da miedo. No, probablemente nos va
2: a recibir con machetazos o algo probablemente así. Probablemente estemos ante un nuevo familia. <risa> <risa> entonces, <risa> habrá que ver. <risa>
0: Así que armada Uda, probablemente se viene el fin del podcast, porque pues, un integrante lo vamos a tener que anexar. <risa> Antes oh, de que se estrene no. la pinche sí, pues O prohibirle
1: no. que la vea. ¿no? Exacto. Sí.
2: si no, pues va a terminar matando a los otros dos integrantes, y
1: entonces va a ser el podcast de Alan. <risa> eh, Esos son los temas que me da producción, ¿ustedes traen algún otro tema? que? Ahí, no hayan Pablo les había comentado alguno. Sí, eh,
2: apenas eh, dieron a conocer que se retrasa la salida de la película de Deadpool 3 Lamentablemente estaba prevista para noviembre de este año Y la pasaron para mayo del 2024 Así que toca esperar un poquito más Qué jodido, muy mala noticia para todos los que somos fans de Deadpool Y pues, digo, eso es y otro tráiler que recién se estrena Hoy no es que... Qué bárbaro ese tráiler. <risa> Ay, me dio calor. <risa> ¿Qué tráiler, Pablo? Soy, Cuéntanos. No sé si, si soy yo o hace mucho calor, pero hoy salió el tráiler de la nueva película de Craven. Qué bárbaro el tráiler se ve. Que va a estar muy buena la película. <risa> se ve bien buena la trama, ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, bueno, bueno. Lo que Pablo quiso, tra traduce a Pablo, por favor. No sé si lo puede hacer con, con palabras no cancelables, pero sí. básicamente pues lo que los tres sabemos, ¿no? El protagonista está guapísimo. Te hace
2: dudar de tu sexo. ¿no? Sí, hay, hay que decirlo, Aaron Taylor Johnson cada vez está más mamado, cada vez se ve mejor. que bárbaro ¿Qué ganas le traigo a ver esta película, eh? Está cabrón ese, güey.
0: ¡Gay! <risa>
2: <risa> güey, es, es Aaron Taylor Johnson. O sea, en este caso no aplica, güey, porque no mames, es que el güey está... Sí, güey, no aplica. Está, sí. está hecho a mano ese cabrón. No, no aplica, apego. o sea,
0: ese güey, neta, está muy cabrón. No voy a decir nada. Porque se pone raro el podcast. Porque Casi... No me van a dejar entrar a, a mi hogar. Les propongo, de... les
1: propongo esto, mejor entremos al, al episodio antes de, de que se vuelva cancelable este okay. pedo y, okay. o se ponga más raro este podcast. O Cada. seguimos
0: hablando de... <risa> Yo no tengo un pedo. ahí, que hablando de... de... Güeyes mamados, este, ahorita que mencionabas a, a, a la película de Deadpool, oye, el entrenamiento que están llevando estos dos güeyes es, está impresionante. También este, se me fue el nombre de... Ryan Reynolds, ¿Sí? ah, eh, Hugh Jackman. Uh, Hugh Jackman. De verdad, se ve impresionante. Y, y para la edad que tiene, ah, ¿sí? man, está, es, está en un régimen muy cabrón, de verdad. Y aparte están como en competencia, Sí, ¿no? porque se aparte son muy bros y están escribiendo constantemente de mira, yo estoy más mamado que tú, no pero tú ya estás viejito, o se sea, cuelga la chichi, ¿no? qué Pero traen una relación muy divertida. Y
1: se ve que la película, ojalá esa relación se traduzca en la película, siendo así, se ve que va a estar buenísima. Va ah, a estar increíble. Eh. Sí, no qué, ganas, qué
2: ganas le traigo a esa película, y qué lástima que se haya retrasado el, el estreno.
1: Momento de entrar en materia, y vamos a iniciar, y acá es donde teníamos como ese, ese debate, con qué película iniciar. Consideramos, y en un momento les explicamos eh, por qué, eh, que es buena idea iniciar, y, y lo mencionabas justo, fue Día del Padre este domingo, entonces vale la pena entrar con uno de los eh, cineastas que más aborda las relaciones padre-hijo, eh, probablemente en toda la historia del cine, prácticamente en todas sus películas lo vemos reflejado, y es Wes Anderson. ¿Quién es Wes Anderson? Si quieren saber quién es Wes Anderson, vayan al episodio número 42 de La Audacia del Cine, porque no se los voy a repetir. Sí, nada, no, 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 nos a un episodio
0: para abordar la vida sí. y obra de Wes Anderson, no lo vamos a hacer otra vez.
1: Lo que sí vamos a hacer es abordar su nueva película, película que se estrenó recientemente en México, nuestro país, el día miércoles se estrena, Pepe. Sí, el miércoles. El miércoles se estrena la nueva película de Wes Anderson... Asteroid City sin tanto bombo, sin tanto platillo, nos enteramos hace par de meses que venía esta película y en nada de tiempo se estrena una nueva producción cargadísima de, de un elenco espectacular, muchos ya recurrentes con, con Wes Anderson, eh, protagonizando por ahí Jason Schwartzman, que es como su, su inspiración, está prácticamente en todas sus películas, Scarlett Johansson, se suma Tom Hanks, primera vez trabajando con él, Jeffrey Wright se suma a Tilda Swinton, Brian Cranston que ha, ha repetido con él desde Isle of Dogs, Edward Norton que también ha estado en algunas de sus películas, Adrian Brody, eh, un elenco cargadísimo, ¿quién nos falta en, en este caso? Bill Murray, es la primera vez que Bill Murray no trabaja en, en una película de Wes Anderson desde Bottle Rocket que es su ópera prima, ¿por qué no trabaja? porque tenía COVID, de otra forma hubiera estado ahí sí o sí, lo reemplaza Steve Carell, que también otra otra estrella que se suma al elenco de, de Wes Anderson. Matt Dillon, eh, Willem Dafoe, puta, Margot Robbie. Y, y esto sigue y sigue. Muchísimos actores sí. que estuvieron en esta película. ¿Qué sensaciones les. ¿Quieres hacer? ¿Alguien quiere hacer la, la sinopsis de esta película? Sinopsis claramente sin spoilers.
0: Uy, qué complicado, ¿no? Sería sí. hacer la <ríe> sinopsis. Creo que es una, una historia que En esta ocasión Wes Anderson nos, nos trae para contarnos una historia a través de otra historia Bajo la perspectiva de un personaje que se encuentra dentro de su propia historia es un, Hay un, un, un multiverso de historias La película es muy metafísica en ese aspecto sí. Pero este, para contarnos... Algo sobre ciertos temas Digamos que no es una historia lineal 100% Sino abordando ciertos aspectos Sobre ciertas temáticas que como siempre Wes Anderson quiere, quiere contarle Vale un pepino lo que la gente quiera ver Él ha hecho que la gente se interese por su mundo Por su universo, por sus historias Y esta no es la excepción Creo que incluso este es el, el claro ejemplo De Wes Anderson diciendo Me van a ir a ver a mí sí. o sea No me importa lo que quieran ver Esto es lo que yo traigo para ustedes Me van
1: a ir a mí me van a ir a ver a mí y a los 65 actores de renombre que tengo en cartelera, que por cierto, ellos piden trabajar conmigo, sí. yo no los busco, ellos piden trabajar conmigo a gritos. Veía por ahí un dato y, y mencionaba eh, Brian Cranston, me parece, decía que, que la filmación fue una maldita maravilla, que fue como un retiro de, de actores, uh -huh. que porque todos cenaban juntos y una gran familia... Y, y algo que, que nos han eh, contado cada vez que se estrena una película de Wes Anderson, que es maravilloso trabajar con él. Y lo ves en su cine, de cierta forma ves como toda esta magia que dices, güey, es que el mundo de Wes Anderson es magia absoluta. Claro. Un, un mundo maravilloso donde todos los problemas se olvidan, todos somos amigos, y yo quiero vivir ahí, cabrón. Y, y, y creo que esto mismo eh, representa para los actores que siguen pidiendo a gritos trabajar con él en algún momento. Sí, y que justo es algo que se nota en la pantalla. O sea, justo
2: esta, esta eh, eh, relación entre, entre actores se nota y se siente y funciona muy bien en, en la misma cinta. La, la neta es que, híjole, es que las películas de Wes Anderson son <risa> magia, güey. O sea, no hay, creo que no hay forma más acertada de decirlo, son magia, güey. Porque al final justo eh, toca temas... Que, que podrían ser como a lo mejor un tanto turbios y, y los lleva con una fluidez tal que, que se siente pues hasta cierto punto refrescante para los que lo ven.
1: ¿Habrá director justo? que tenga un manejo de, de su cine mayor que Wes Anderson? O sea, que, que tenga como controlado cada aspecto, cada, cada cuadro de su película como él.
0: Seguro sí, güey. seguro sí hay directores tan, tan este, digamos clavados en ese aspecto de mantener todo es bajo cierto control pero creo que lo que lo que diferencia en este caso a Wes Anderson es que toda esa parte la hace en la preproducción, güey todo este, este tipo de detalles claro. que quiere controlar. Entonces, cuando llegan los actores, ya se vuelve una festividad. Y, y lo mencionaba en el, en el episodio que hicimos de Wes Anderson, se siente como esa, esa aura de festividad. O sea, realmente no están buscando realizar algo trascendente en cuanto a, lo, a, a términos comerciales o términos de crítica. Claro. Están simplemente jugando a lo que más les gusta. Jugando, jugando en el a mundo ser de, actores. Jugando, jugando en, en el mundo de Wes exacto, Anderson. Exacto, en el universo de Wes Anderson. Jugando en, bajo sus reglas, bajo sus normas, sus criterios, lo que debería ser un mundo ideal para él. Y en esto, como menciona Pablo, también estas problemáticas te las va aligerando Pero no porque no sean crudas dentro de las mismas películas Porque incluso a veces también te tiene al borde del llanto Incluso con el llanto ya ahí como niñito wey, Pero lo que pasa es que lo hace de una forma tan natural y sutil Que no te das cuenta cuando estás llorando, cuando estás riendo cuando, O sea, nada más te dejas llevar por lo que te está contando
1: ¿Sabes a qué grado es esto de querer ser partícipes del de, de mundo de, de Wes Anderson? al grado de que se volvió trending top, uh, se volvió un trend en, en TikTok, uh -huh. donde todos eh, estaban haciendo videos del de, eh, mundo uh -huh. según Wes Anderson o, o una onda así, uh -huh. todos haciendo videos al estilo Wes Anderson y con los filtros de TikTok. Tan es así que que ya se está volviendo algo popular. No dudo que haya gente que lo esté descubriendo a partir de este trend de TikTok y, y, y qué bueno que, que se dé a conocer un un cineasta eh, a partir de, de estos medios eh, completamente nuevos, ¿no?
2: Claro, y justo, y justo lo, que, lo que mencionabas, a lo mejor sí hay a, algún director que sea igual de clavado que él, pero donde yo creo que no hay alguien que, que destaque más que Wes Anderson es en su firma, en su sello, que al final eh, sí, sí, todos acuerdo. los directores, o bueno, muchos directores tienen su, su firma, o su sello característico, su propio estilo de cine, pero el que está más marcado en sus películas y que es yo creo que muy difícil de, de, de replicar Es el, el sello de, de Wes Anderson Yo creo que sí. es el que el que Sabes que es Wes Anderson en el momento en el que tú ves Una escena en hecha por Wes cuadro, Anderson ¿Sí? En un cuadro, en
1: un plano puedes darte cuenta Que es algo de Wes Anderson Un par de notas musicales y es Wes Anderson Hace poco veía <coughs> una de las mejores películas de la maldita historia, Paddington 2, y tiene como todo este sello de Wes Anderson, y, y, y ya ese grado, o sea, de, creo que eso solo lo logran cineastas, pues de este calibre, que ya pasaron como a otra liga y que tienen, juegan en una liga propia, el que veas una película y que digas, ah, este es estilo eh, de este director. Eso pasa con Paddington 2. Paddington 2 es una, una película que es verdaderamente una joya. Y, y se, eh, se basa justamente en toda la, la estética de Wes Anderson, o sea, podrías decir que es una película dirigida por él, eh, en la que metió a un oso que habla, güey, entonces okay. prácticamente es el resumen... Ya te imaginarás lo mágico que es Paddington 2. Pequeño comercial para que vean Paddington 2.
2: Justo, justo yo le traigo ganas de esa película desde que vi El Peso del Talento con Nicolas Cage y sí. que mencionan esta película como la Güey, claro sí, sí, que
1: lloras, güey, claro que lloras viendo Paddington 2. Si no lloras viendo Paddington 2, no tienes corazón, no tienes alma. <risa> okay,
0: okay. Ahora, volviendo al, al tema de Wes este hay, hay algo que creo que me parece que él está logrando, eh, digamos, por encima del resto de, de directores. No, no. Estoy menospreciando a ninguno, ni mucho menos, pero creo que hay algo que él está logrando, que cada que va a hacer una película o que está por estrenarse una película, se convierte en un acontecimiento. ¿no? Sí. Y, y ahorita, unado con lo que mencionabas del, del tren de, de TikTok, en donde la gente se, se volvió loca y de repente había banda que a lo mejor no sabía quién era Wes Anderson, güey. Y gracias sí, a eso wey. empezó a, a descubrirlo, y, y tú mismo lo, lo platicamos hace, hace un poquito, las salas del cine estaban llenas, entonces es gente que está yendo a disfrutar de Wes Anderson, gente que está viendo su obra y entonces se convierte en un, en un suceso ya eh, como de la cultura pop cada que va a sacar una, una película justo por una por el elenco tan rico que siempre, bueno que últimamente más, ¿no? Pero siempre tiene un elencazo aparte por la historia que te va a contar porque sabes que siempre va a ser algo distinto a pesar de que el sello sea el mismo.
1: Claro, ¿y, y sabes qué va a ser interesante para, para este episodio? Eh, resolver qué tienen en común The Flash con eh, Asteroid City claro. va vamos a, a resolverlo y vamos a argumentar, al final daremos conclusiones, eh, pero si sí, mencionabas el tema de las salas de cine a mí me sorprendió muchísimo dije no va a haber un alma en, la, en el estreno de la película porque no sonó, de hecho a mí me cayó por sorpresa, yo la tenía mapeada para julio y de repente, eh, tú lo mencionaste, Pepe, en el grupo que tenemos ahí con producción. Mencionaste, oye, la producción, ya se estrenó la película, hay que hacer el episodio de esto. Claro que te hacen caso, siempre te hacen caso. <risa> producción y Dios también tiene sus favoritos. ¿no? <risa> eh, claramente no soy favorito de ninguno de los dos. Pero eh, justo a mí me sorprende eso y, y, y pensaba que, que iba a ser muy fácil como conseguir un boleto para ver la película. Güey, fue un caos total. Estaban llenas todas las salas de cine. Y salas VIP y, y salas, busqué, empecé a buscar como el sábado alrededor de las 9 de la mañana. Todas las salas llenas hasta las 9 de la noche, güey. Acabé viéndola en una eh, sala VIP eh, lejos de mi casa. Y, y, y eso me llama la atención y digo, qué bueno que se, que se está dando a conocer como todo esto. Pero checa mi primer error, güey. Primero chequé en la Cineteca y dije, ah, estaría bueno verla ya, rodeada de blanco. fans. Puta, no, ya. bienísimo, güey, imposible. Creo que está lleno hasta... Eh, noviembre, güey. Sí, Hasta que... septiembre noviembre, güey. La Cineteca
0: <risa> y más con Wes Anderson es el, el, el lugar del mamador por excelencia. Claro, güey. Sí, o sea, claro. hubo gente que se disfrazó de Wes Anderson, seguramente. <risa> <risa>
1: Hablemos puntualmente
0: de, puntualmente de la, la película y, y, y,
1: y quisiera preguntarles esto. ¿Qué fortalezas ven en, en la película?
0: Pues de entrada creo que el, el hecho de todo el sello Cinematográfico de Wes Anderson Ya es una fortaleza en sí Porque eso vas a ver sí. ¿No? Sabes que cuando vas a ver Una película de Wes Anderson Se trata sobre eso Creo que también me gusta mucho El manejo de las historias Entrelazadas Y, y la forma en cómo va jugando Con estos aspectos Me gustó mucho el ejercicio Sentí que hubo ahí Una especie de, de homenaje A los mismos actores Que, que estaban con él eh, hubo algunos ejercicios que me gustaron mucho Que parecían como de estos este, ejercicios de teatro Ajá, donde, Como estos ejercicios de actuación dentro supuesto, de, de un sí. teatro Lo disfruté muchísimo Y disfruté, hubo varias secuencias que, que, que de verdad me sacaron una, una sonrisa de, de, de la felicidad que estaba teniendo de, de ver esta, esta película
2: Ok, ok Yo creo que sí, eh, un poco eh, y, um, Destacando como parte de lo que había dicho Pepe ya los aspectos técnicos, y como siempre Wes Anderson, pues es un referente para todos los aspectos técnicos, en fotografía una belleza, eh, a, las actuaciones son buenísimas, o sea, no hay una sola actuación que digas tú, Mira, esta está medio X, todas son muy buenas, y digo el elenco, que haya metido a 85 mil actores, a todos los actores eh, renombrados en Hollywood hoy, creo que también es algo que se destaca bastante, eh, me gustó mucho justo que el argumento no pese en la película, que, que es algo que, que mencionabas, Pepe, eh, de qué va la película justo. O sea, pues es Wes Anderson siendo Wes Anderson. Y a eso vas a ver la película. Evidentemente sí tiene un argumento, pero el argumento no pesa en la película. El argumento casi es como Banshees of Insharing, como los espíritus de la isla, que el argumento es como súper pobre. Creo que este es un caso parecido, porque al final no realmente no pesa en la película. Está lejos de
1: ser su mejor guión
2: definitivamente. Claro, claro, y que justo eso podría ser algo como de lo negativo y, y creo que si la vas a ver pensando en, en una película más convencional que y justo Wes Anderson tiene películas así, que tienen un argumento un poco más sólido y que al final con su cine pues lo explota muchísimo, en este caso es más soy yo, soy Wes Anderson y miren lo que hago, ¿no? Entonces, me parece un experimento bastante interesante y por eso lo pongo como algo positivo que tiene la película. Aunque sí, sí tiene ahí como sus, sus digamos, puntos negativos o sus puntos en contra eh, en el mismo eh, ángulo, vamos, de, de, de esta parte argumental. Eh, otra cosa que veo bastante, bastante... Bien, es justo como, como hicieron la película y el peso que tienen los niños en el mismo filme. Creo que me gustó bastante. Güey, son magia, cabrón. Los
1: pinches niños son de verdad increíbles. Le imprimen como, como ese sello eh, de inocencia y al mismo tiempo divertidísimo. Eh. Imposible no identificarte con alguno, ¿no? <risa> sí, justo, güey. Graciosos. y creo Y creo que esa es la parte
2: como más rica de la película, que... En, a ver, tienes a un elenco de, de gente súper reconocida Y que le des tanto peso a, a unos chavitos que van empezando como su carrera Y que lo hagan tan bien Creo que es súper gratificante, güey
0: Sí, y te das cuenta de entrada cuando ves a Tom Hanks porque por primera vez, o de las pocas veces donde no le veo haciendo cara de me quiero ganar un Oscar. Ah, claro. O sea, bien. se le veía tan tan relajado, cómodo, relajado, ¿no? natural. De verdad, pocas veces podemos ver a Tom Hanks haciendo un trabajo así. Por lo regular está con cara de tengo que sufrir para ganar un Oscar. Pero aquí no. ¿no?
1: Y sabes que ya mencionaron, y, y va a ser redundante mencionar la estética de, de, de claro. Wes Anderson. Es precioso en cada momento. De nuevo, Robert D. D. Yeoman en cada una de o es su cinematógrafo de cabecera, su director de fotografía de cabecera, lo vuelve a ser increíble, ya prácticamente tiene esa sinergia con, con Wes que los lleva a otro nivel y, y cada, una, cada película es mejor que la anterior. Eh, quisiera justo mencionar esto y, y opinión impopular probablemente para este episodio, técnicamente es su mejor película. Técnicamente pudiera ser okay. y quizá debatible, su mejor película eh, en cuanto a manejo de cámaras, me atrevo a decir la mejor, por ahí en producción quizá Grand Hotel Budapest es mejor eh, pero creo que es su mejor película y, y creo que lo mencioné la vez pasada que hablamos de él en French, French Dispatch, que se veía mejor, se ve más maduro en cuanto a su cine y más control de, sobre el mismo en esta ocasión creo que técnicamente es la mejor, pero creo que argumentalmente es la peor ¿Están de acuerdo?
0: sí No sé si argumentalmente... Yo, yo diría que, que en cuanto a, a la emoción que le puede imprimir en, en lo que nos está contando... Porque creo que se dejó ir un tanto más por la estética que por, por lo emotivo de la, de la misma historia... Si es que pudiera tener algún aspecto emotivo... Porque no, no profundiza tanto en las relaciones a las cuales nos tenía acostumbrados... No, claro. Ahorita nos intenta contar otra historia... Pero siento Muchas que, siento que esta, este argumento No es que sea flojo Sino que carece un poquito de emoción Y eso pasa que la, la película se te va Sobre una línea Pero no, no empiezas a tener como este Esta, este, esta impresión en el, en el corazón En donde decías me está, me está destrozando y luego me hace reír Creo que acaba por una cierta línea En cuanto a cierta Incluso comedia, por así decirlo, que, que sí. él maneja muy bien Y que es una comedia un tanto sutil en, en cuanto a lo inexpresivo de los personajes Comedia
1: o, boba, quizás quizás
0: quieras. pero Comedia
1: boba, pero al mismo tiempo inteligente Sí, claro ¿no? uh
0: -huh. Sí, porque te, te digo, se sabe manejar muy bien a sus personajes Y los momentos, es muy buen claro. tiempo en, en, en cuanto a la comedia pero creo que sí en la parte emotiva carece un poco el, el, el argumento o la misma historia como tal y se deja llevar por lo, por lo estético y lo, lo maravilloso de, de visual que, que te puede entregar.
1: Quiero retomar lo de la comedia. Siento que carga mucho su comedia en la entrega de líneas, de, de diálogo. Un diálogo vertiginoso en todo momento y cada vez más rebuscado. Siento que, que en, con cada película su, sus diálogos se tornan más rebuscados. Eh, quizá difícil de comprender Hay momentos en los que definitivamente Tienes que leer los subtítulos Porque si no te pierdes Te vas a, a ir en cuanto al eh, idioma y Que in, incluso utiliza palabras Un poco más rebuscadas Valga todas las veces que he dicho rebuscado. Pero eh, pero creo que al final eh, Justo ahí es donde radica su comedia
2: Sí, creo que sí Y, y, y al final creo que Y un poco partiendo de, de, de la parte Que es la peor película Argumentalmente hablando Creo que donde está el, el, el la falla más grande, y no sé, a, a lo mejor es, es mi percepción pendeja, pero <ríe> al, al haber tantas historias en la misma película, y es una película eh, pues muy rápida de ver, vamos, dura hora y media, dura cuarenta creo, 40, creo. Y, y, y al final a ver no es una película pesada, pero en ese tiempo quererte meter tantas historias creo que le hace perder peso a cada una de ellas. Y al final, y justo, que, que es algo con lo que partimos, el, el argumento en la película es lo que menos pesa, porque la película tiene muchas otras cosas que, que, que se pueden apreciar en la película, pero sí consideraría que eh, eh, a lo mejor sería como un buen experimento. Uh -huh. Esta es una película que disfrutas más la segunda vez que la ves, que la primera. Sobre todo, y, y por lo menos en mi experiencia, yo cuando lo vi... Y estaba buscando como una historia, como un arco argumental un poquito más fuerte, puedo decir que saliendo del cine fue como de, no sé si la disfruté realmente, no sé si terminé de conectar con ella, obviamente reconociendo todos los valores cinematográficos y el gran cine que tiene Wes Anderson, pero justo fue como de... No sé si terminé de conectar con, con la película... Porque yo esperaba un, un arco argumental. Y al final... A ver, o sea, justo... Y, y algo que, que ya Pepe mencionó... Acerca de, de qué va la película... Sin spoilers ni nada... Eh, la película se trata de... Un grupo de gente que está haciendo una obra de teatro... Ambientada en los cincuentas... Eh, eh, y la, la, la obra de teatro... Que es la otra historia que va con la película... Trata de un pueblito en donde muchas, bueno, no muchas, bueno, sí muchas porque son un chingo de actores, <ríe> se, quedan, se quedan varados en un pueblito en el desierto por un acontecimiento X y sobre, ahí empieza, sobre eso empieza a mezclar, digamos que los arcos argumentales de cada uno de ellos. Más o menos como de eso va la película. Creo que podría haber explotado más como todos los argumentos que tenía la, la, cada uno de los arcos y al final al ser tantísimos no puede profundizar en ninguno, y que a ver, la, la película funciona y la película es buena, pero justo tienes que ir esperando el cine de Wes
1: Anderson, es más, ni siquiera el cine de Wes Anderson, a Wes Anderson en sí. Quiero tomar ese argumento tan elocuente que acabas de entregar, Pablo, con, la, con el dinamismo de, de, del guión de Wes Anderson, <ríe> y, y mencionas, es una buena película. Yo quisiera preguntarle a, a Pepe Audaz, que es el fan de cabecera número uno, al menos de los tres aquí de, de Wes Anderson, ¿te parece eso, Pepe? ¿Es, ¿Es una buena película?
0: Sí, sí me parece una buena película. Creo que es difícil que conectes con, con la misma, por lo que te, te menciono. No sé, y, y lo decía hace rato, Wes Anderson se rige bajo sus propias normas y le vale un pepino lo que tú quieras ver de, sí. de Wes Anderson. En primera instancia, esa parte emotiva que, que estaba mencionando, sí fue como de, uy, es que yo siempre acá siento esto cuando veo estas películas de güeyes y... En esta ocasión no lo sentí de esa manera. Sí. ¿Qué quiere decir? Probablemente no enchufé de la manera que, que a lo mejor él hubiera querido en cuanto a la profundidad de sus argumentos. A lo mejor yo no la vi tampoco de esa forma. Sí. Porque bueno, igual estoy todo pendejo, ¿no? ¿Quién sabe? Sí. A lo mejor son, son argumentos que tienes que estar muy clavado en, en ciertos aspectos para conectar, ¿no? pero al final del día tampoco es un producto que no tenga calidad. O sea, no podemos mencionar como claro. el aspecto estético y cinematográfico como algo que tiene que ya estar de cabecera, que claro. también viene a ser parte del mérito de la misma película.
1: ¿Qué va a pasar con esta gente que, digamos, eh, gente joven, que descubre a Wes Anderson a partir de, <coughs> de este trend en TikTok? Lo descubren, les llama la atención, y, ok, quiero ver a, a Wes Anderson, y su primer acercamiento es esta película.
0: Mira, tomando en cuenta que El trend ya tiene un rato, no creo que haya sido su primer acercamiento. Y, y se los mencionaba también cuando vi la película. No creo que sea la película para entrarle a Wes Anderson. Porque seguramente si es tu primera película, es muy probable que digas, ok, pero no termino de enganchar con, con su cine. Sí. ¿No? O sea, sí está, está precioso, sí es como El trend, sí. pero no termino de enganchar con lo que me está contando. También es válido. Pero te, te digo, o sea, yo, yo creo que ya le entraron a, a algunas películas y si no, pues simplemente... ¿Se quedarán con esa mala, mala imagen para ellos o tal vez le decidan dar otra oportunidad con el resto de películas?
1: Acá viene mi venganza y lo mencionamos. Entonces, es una película que no se sostiene por su cuenta. O sea, es una película que si es tu primer acercamiento con Wes, pudieras no disfrutar
0: del todo. Sí, pero eso no querría decir que no se sostiene por su cuenta. Porque al final del día es Wes Anderson uno de los cineastas más autorales que existen hoy por hoy, entonces cuando sí. vas a ver a, a un cineasta de ese tipo, porque es entonces como si me dices que te acercas a ver una película de David Lynch y porque no la entendiste en primera instancia, claro. ya la película no se sostendría, y entonces ese argumento ya no tendría tanto peso
1: Entiendo ese punto, pero sí creo y, y estoy completamente de acuerdo en los argumentos que entregas Creo que sí es necesario tener el contexto de Wes Anderson... ...y haberle entrado a su cine previo para realmente ver esta película... ...y decir, es una buena película, me gustó el cine de Wes Anderson... ...creo que si no te has acercado nada a él, si no has visto nada de Wes Anderson... ...difícilmente vas a disfrutar esta película... ...salvo que seas ya clavado con el cine y disfrutes muchísimo su estética.
0: Claro, que justo lo que te mencionaba, o sea, no es una película para entrarle al, al director... ¿no? A lo mejor si ya, ya tienes ahí algún tipo de, de contexto Más allá de, de ciertas películas, más allá del trend pues Probablemente te, te encuentres con ciertos aspectos que llegues a disfrutar Algunos más que otros Probablemente hubo personas que se quedaron con esta parte superficial de, del argumento Y que simplemente dijeron, está bueno ¿no? Y, sí. y, Pero no, no han sentido a lo mejor esta parte emotiva que te digo Y yo hago mucho énfasis en esta parte emotiva Porque es una de las partes más importantes del cine de Wes Anderson para mí
1: Conclusión, Spider-Man es mejor
2: Güey, bueno. ah. pero es que sí, yo, yo creo que, eh, el, el, híjole, justo pensando en el, en el experimento que, que presenta Alan, yo creo que es una película que si, si, no, si no estás muy empapado con el cine de Wes Anderson, no la vas a disfrutar, o sea, definitivamente va a llegar un punto donde digas, ¿qué mierda estoy viendo? A, a pesar de que, ten, de que tiene muchas escenas que justo te sacan una sonrisa uh -huh. o justo te hacen reír incluso, creo que llega un punto o creo que, eh, y hablando ya como de, de las, las partes negativas que tiene la película, uh -huh. creo que sí llega un punto y, y me parece, a lo mejor estoy yo especulando de más, pero esta película la escribe con Roman Polanski y tiene no, por ahí no, la... No, Roman Coppola. Eh, perdón Ro Roman Coppola sí, lo del otro no, no. Sí, no. pero pues, <risa> eso explicaría es... <Me> a <risa> los niños güey, <risa> la película chiste que ojalá <risa> la gente la armada odas
0: no entienda aunque sí para que <risa> se vayan con nosotros no bueno, que okay. entonces
2: sí por ahí se siente en la mano de de Roman Coppola entonces o sea justo creo que llega un punto donde cita de tacha de más en lo mamador, o sea, y creo que esa parte podría ser negativa para el para el filme, porque sobre todo, y, y, y que partimos de que el cine de Wes Anderson es un cine que es muy amigable, que es un cine que, que, que te refresca y que te deja una sensación, eh, pues, si quieres, digamos, de satisfacción,
1: aún cuando toque temas, pues, un poco más turbios. Quiero tomar ese argumento que mencionabas. Un cine amigable y, y estoy de acuerdo hasta su penúltima película. The French Dispatch creo que peca de lo mismo. Creo que tampoco es amigable y, y siento que cada vez está rebuscando más su cine. Siento que cada vez se mete más en su, en su mundo y al final está bien y, y lo mencionas. Él hace lo que pinches quiere y la gente decide entrarle a su mundo y estar con él y acompañarlo a lo que te quiere presentar. Decisión de cada quien, ¿no? Incluso de los actores que ya mencionamos, pero sí siento que sus películas cada vez son menos amigables, y, y, y no sé si, si eso eh, va a seguir sosteniéndose por su cuenta. Digo, sí, al final, a los que ya nos gusta, vamos a seguir disfrutando muchísimo su sello, y sabemos qué esperar, pero gente que se incluya o que se sume a, a como este fandom de Wes Anderson, lo veo complicado con este tipo de películas, pasaba en mi sala... Eh, por ahí un par de personas se salieron de la sala y, y yo mi, mi conclusión ahí fue seguramente su primer eh, película, su primer acercamiento con West, porque sí veo por qué quisiera la gente salirse de la sala.
0: Sí, claro, sí. y es que como te, te menciono, o sea, esta película no es, no es la, la opción para entrarle al, al cine de West, por supuesto. Y este creo que, que esta película la siento como un ejercicio más de autoexploración del mismo director. Con esto tampoco quiero decir que es algo bueno. No, porque al final pues también el hecho de que estés de alguna manera entrando cada vez más en tu mundo, sí. eso va a hacer que alejes a las personas en cualquier Por aspecto, ¿no? o sea, si tú como ser humano te metes cada vez más en tu mundo, pues, sí. el resto de las personas ya no va ya no va a ser parte del mismo, y al final del día, sí es cierto, este este cabrón ha hecho lo que se le ha dado la gana, pero al final del día también como cineasta creo que quieres que la gente vea tu obra, ¿No? O sea, más allá pues, pues, de, lo, de lo mamador que puedas llegar a ser y decir... Es que yo, es mi estilo y así... No, güey, al final sin la, nadie la va a ver, ¿para quién la haces, güey?
1: ¿Será una etapa experimental? ¿Creen que regrese como este cine un tanto más amigable, más fácil de conectar? ¿O, o se seguirá por esta línea? ¿Se va a seguir rebuscando cada vez más? ¿Va a ser cine más complejo y para él eh, con cada película? Híjole, pues a mí,
2: a mí la neta me gustaría que... Y justo, o sea, no, no está mal que de repente entregue este tipo de proyectos, pero sí me gustaría verlo en, en, en proyectos que sean como más amigables para la audiencia, que al final, a ver, yo creo que el cine de Wes Anderson es un cine que se tiene que ver, que tiene muchas eh, cosas que, que son muy destacables para el cine eh, el día de hoy, y que al final... Entre más, y justo que es lo que mencionas Pepe, entre más se mete en su mundo Y diga, a mí me vale madre si yo quiero entregar Lo que yo quiera, que, que quiero meterme Cada vez más en, en mi mundo Va a empezar a alejar a la gente Y, y, y la gente se va a perder de, de, de este cine y de lo que tiene que entregar pues, pues, Y que, que al final A ver, eh, creo que eh, Todavía tiene mucho por, por Mostrarnos este güey Y que justo va a empezar a reducir El nicho de su, de su audiencia a medida que siga haciendo esto, entonces a lo mejor sería, sería bueno empezar a ver, no sé, como proyectos más amigables, de repente te clava uno así de, eh, mira, soy yo, y después otra vez otro, otros proyectos que
0: la gente siga disfrutando, y después otro que, que sea, ah, pues este soy yo. Sí, que seguramente así será, digo, esta parte, cualquier cineasta, y sobre todo de los, de los grandes directores que en algún momento hemos abordado, han tenido alguna película o algunos ejercicios para ellos, para descubrirse un poquito más claro. sobre ciertos aspectos, para vanagloriarse incluso también, pues, es parte de, de esto, pero esto nos va a llevar a que vaya creciendo como director y el próximo proyecto podrá ser bueno o malo, pero nos va a entregar una evolución dentro de la misma este, línea que va siguiendo el director. Entonces por eso siempre, siempre digo, o sea pa para mí la película funciona, no es mi película favorita, por mucho he tenido atrás. Sí. me gustaría a mí en lo personal que, que, que regresara a este tema emotivo y jugar con las emociones del espectador, que yo lo disfruto muchísimo más allá de la, de la estética, creo que es la parte que más disfruto cuando la película es emotiva y cuando te puede llegar al corazón, o sea, es como esta especie de, eh, esta sensación que, que hablábamos que nos dejaba Tetlazo, Wes Anderson claro. lo tenía mucho, en esta película no me dejó esa sensación como este abracito este y este papacho, sí. no lo sentí sí. así, una vez más, la película para mí funciona a secas sí. Creo que hay, hay, hay otras películas que puedes disfrutar mucho más sí. Al menos es, es, es mi, mi caso Y me gustaría justo que, que siga bajo su evolución Pero que ya no se meta tanto en su mundito ¿Vale? También como <risa> es que... que sea más amistoso con la banda <risa> sí, Última
1: pregunta para cerrar, Wes Anderson Para ti Pepe, ¿es la película que menos has disfrutado de Wes Anderson? ¿O cuál sería la, la
0: que menos has disfrutado? Es que es co complicado hablar como en términos generales de disfrutar Probablemente sí sería la película que menos he disfrutado de Wes Anderson, sí. viéndolo de esa manera, pero justo por, por la carencia pero de este tema. Sí, lo técnicamente mejor. lo sobresale y, sí. y se ve justo ahí una evolución del director. En cuanto a... Es que fíjate, es, es, yo podría resumirlo de esta manera. Técnicamente se ha superado de una manera magnífica. Con cada película. Pero como contador de historias lo dejó un tanto de lado en esta película. Sí. Esa sería como mi, mi, mi conclusión con este cinta. Completamente sí, de acuerdo? acuerdo.
1: Y ahora entremos a una película que... Nada tiene que ver, absolutamente nada no, sí tiene, tiene que, que ver. ver. Sí, tiene que ver, y al final lo vamos a responder. Sí. Vamos a ver eh, qué tienen en común The Flash y Wes Anderson. Y para eso tenemos que entrar en materia hablando de The Flash. Eh, película que se estrena también este fin de semana. Película dirigida por Andy Muschietti. Eh, nueva entrega del universo cinematográfico de DC. Que ya a estas alturas no tengo idea de dónde está. No sé si es canon, no sé si si pertenece a, al universo, no sé si es del Snyder, no, no sé qué chingados <risa> tiene que ver, pero por fin la vieron, como lo mencionamos, yo tuve oportunidad de ver una versión eh, previa, de qué va de Flash prácticamente su película en solitario nos cuentan como esta historia un tanto más personal de, de Barry Allen, protagonizado por Ezra Miller, que eh, entra como en, en tema, digamos, un tanto más familiar, con, eh, nos presenta a, a su familia, el tema de, de la muerte de su madre, no es ningún spoiler. El tema de, de su padre y, y la relación que tiene con él y en dónde está su padre. Y aprovechan para eh, reciclar villanos que ya habíamos visto hace 10 años y que ya habían vencido hace 10 años. Eh, tampoco es spoiler, está en el tráiler. El regreso de Michael Keaton como Batman y eh, la primera aparición de Supergirl... Eh, ...en este universo que probablemente... ...primera y última... ¿no? Sí, muy
0: ...seguramente... seguro
1: ...¿qué opinaron? Eh, ya les había comentado que yo no había disfrutado nada de la versión que vi... ...vi una versión que no estaba terminada... Eh, ...que tenía los efectos visuales... ...terribles desde la primera secuencia... ...una secuencia que involucra a bebés... ...y se veían terribles... ¿Qué opinaron? ¿Qué, ¿Qué vieron en esta película? ¿Tenía razón? ¿Es una película mala o, o la pulieron? Vamos a, a platicar como esas diferencias que vimos.
2: Yo yo te puedo decir que probablemente sí viste la versión final de la película.
0: <risa> <risa> la película sigue sin terminar. Sí. De plano, o se sigue viendo. Y,
1: y he visto una de las críticas más grandes es el, el tema del CGI, los efectos visuales. Que, que son terribles eh, Les cuento esta, esta secuencia de los bebés Porque es de lo primero que se ve Y, y tengo recuerdo que en cuanto la vi Dije, ah claro, ah no, nos advirtieron No, falta terminar efectos visuales Entonces cuando estoy viendo esta secuencia Digo, ah pues claro, esto le falta terminar Prácticamente, pues, prácticamente Pusieron unos bebés de caricatura Sigue siendo así
2: Sigue siendo así, sí la verdad es que yo creo que De los, de los Peores eh, errores que tiene esta película Son los efectos visuales la película, hay que decirlo, costó 220 millones y yo no sé, o sea, seguramente se gastaron los 215 millones en, en la rehabilitación de Ramírez porque no se notan. O sea, los se a la gente que madreó, güey. <risa> Seguro. <risa> a los hawaianos, de todo el presupuesto está en Hawái, de toda la gente que puteó. <risa> Seguro porque sí, el, el, el sí ya ahí es horrible. Y lo peor justo fue lo que dijo el director cuando le dijeron que qué pensaba o, o, o qué opinaba de que toda la gente estaba dementando eh, madres por los efectos visuales que presenta su película y él dijo, no, pues es que yo lo que quería presentar es... Cómo lo ve Ezra Miller, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que él veía. Cómo lo ve, de, no como lo ve
0: de Flash, cómo lo ve Ezra. ¿no? Sí, cómo güey? lo ve en, en rehabilitación bajo tanto chocho que lo no tenía. Y, y probablemente sí se veía así. Güey, ¿sabes Exacto, qué?
1: Güey. Quizá antes, cabrón. O sea, si, si es la visión de Erra, haría completo sentido que se ve bien culero este mundo. Con razón madre a gente. Güey. Exacto, güey. Pero, ve ve esto, esta gente horrible, güey, toda pues, Güey, los voy a putear. ¿Qué pedo, Y Imagínate.
2: Imagínate que ves todo el mundo con gráficas de Nintendo 64, güey. No sí. mames. ¿Cómo, sí, no te, sí, ¿Cómo no vas a querer romper la madre a todo el mundo, güey? Sí, es básicamente lo que vi. O sea,
1: fue una, una versión terrible. La, la secuencia final, la batalla final, tampoco es spoiler. En cada película de superhéroes hay una batalla final. Se veía terrible. Y, y dije, ok, esto pudiera ser más emotivo una vez que concluyan los efectos visuales. ¿Qué opinaron de, de esta parte? ¿Sí tiene un clímax interesante?
0: Mira... Yo creo que, primero, volviendo al tema de, del CGI, y en términos generales sí es muy flojo, pero hay ciertas secuencias que se ve que sí llegaron a pulir, sobre sí. todo las de Keaton. Ahí la verdad es que el, esa, esas secuencias les quedaron bastante bien, fueron las que más disfruté, sobre todo también con el tema de, de guiños y referencias a las películas del de, de 89 y 92. Sí. ¿no? Entonces, esas referencias las disfruté Ajá. muchísimo. El problema es como, como historia de Flash no se sostiene, porque a mí Flash me vale un pepino. El Flash de guerra porque sí. no creo que sea... No creo que esté bien casteado. Creo que ese es mi principal problema. Yo creo que Ezra es Ramírez un... Bien buen actor.
1: escrito, güey.
0: Pero el problema es que tiene chistes demasiado bobos. Claro. Entonces ya no se ve tan chavito para aguantarle esos chistes, güey. O sea, yo varias, varias veces, sobre todo durante la, la primera parte de la película, que es cuando te empiezan a, a contar un poquito de qué va a ir esta, esta cinta me daban ganas de darle un madrazo a, a, a Ezra Miller. Güey. O sea, sí me, pues, me desesperaba por momentos. Güey. Entonces creo que... No sé si sea un acierto darle
1: un madrazo a Ezra Miller. Probablemente te lleves varios madrazos y varias eh, cosas que termina siendo negativo. No lo sé, pero sí me dieron ganas de darle un chingazo.
0: Porque sí, la verdad es que me desesperó un tanto el, el personaje. Creo que está mal escrito y, y muchos de los chistes, in, insisto, son muy bobos, güey. o sea, no funcionan. Entonces creo que esa, esa es una de las partes negativas. Ahorita lo que preguntabas de la, de la pelea, lo que pasa es que creo que aquí tuvieron dos, dos ideas distintas. O sea, creo que el, el villano que reciclan no es el villano principal de la, de la película. Por supuesto. Pero entonces, cuando ya llega al punto del villano principal, no te lo desarrollaron lo suficiente para que lo sientas con ese peso sí. como villano principal. Y aparte, al mismo tiempo, es predecible. Sí.
1: Este plot twist que del villano principal me parece extremadamente predecible. Les cuento los problemas más grandes que tuve al, al verla y ustedes me dicen si cambiaron algo de esto. Los problemas más grandes que tengo con esta película, una es el, el humor, me parece un exceso de humor y humor bobo, eso ya lo mencionaste, creo que eso sigue ahí. Eh, sí me parece ridículo, creo que es esta línea de Marvel que tanto criticamos, pero recargada y con un argumento más absurdo. Es como eh, Barry Allen ya era el desahogo cómico de la Liga de la Justicia, pues vamos a ponerle a un cabrón que todavía es más estúpido. Que es el mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el mismo más joven. Es como, güey, ¿cómo superamos a R. Miller? Eh, pues con un R. Miller más chavito. Claro. Eso me uh -huh. parece absurdo, o sea, ese exceso de humor. Me parece absurdo también el reciclar a un villano. Es como, güey, ya lo vi hace 10 años, ya le partieron su madre. Tampoco estuvo tan bueno hace 10 años. Tampoco era un, un villano que me haya fascinado. Y lo regresas para esta película. Eh, luego, tercer argumento. La sentí intrascendente, que eso quizá tiene que ver con el final, al final eh, regresan, a, y, y, y creo que no es spoiler esta parte, la versión que me dijeron que cambiaron este uh -huh. final, entonces me voy a atrever a decirlo, en la versión que yo veo al final pasa absolutamente nada, regresan a un mundo en el que están este trío de personajes que son principales en la película regresan A esta eh, realidad alternativa En la que desaparecieron A Ben Affleck como Batman Desaparecieron a Henry Cavill como Superman Y ahora solo este trío Van a ser como su liga de la justicia Ahí la sentí intrascendente Y también como una historia que no me interesaba Como guiño Me parece eh, agradable ver a, a Michael Keaton y de hecho siento que se reivindica Con eh, sus películas Que eran quizá un tanto más eh, Menos serias Quizá más Más eh, no sé cómo, cómo llamarlo, no sé cuál es el término que busco, pero acá siento que tiene más seriedad y es como una especie de homenaje para Michael Keaton que sobresale en la película y, y funciona y funciona muy bien. Eh, esa parte eh, está bien para una película, pero siento que retomar su historia a mí no me interesa.
2: Sí, yo creo que eh, para mí, y, y, y me parece que es una película mañosa, porque justo fue la forma de, de Warner y de DC... De cómo desmadramos lo que ya hicimos para empezar con algo nuevo. Sí. Y entonces, pues, voy a inventarme este pedo o voy a agarrarme, voy a colgarme de esta historia que, que voy a contar para desmadrar todo lo que ya había hecho y entonces, pues, rehacerme y, y, y presentar algo totalmente diferente. Y que justo a mí lo que me parece es que, a ver, a nadie nos importa si tienes que eh, desmadrar o empezar, güey, con que hubieran hecho un anuncio de, que creen? Ya todo lo que habíamos hecho se fue a la mierda porque, pues, no funcionó y vamos a hacer algo nuevo y diferente. Y ya, no tienes que hacer una película para eso. O sea, y justo esa es la parte que a mí me parece mañosa y, y, que, y que yo, y, y tengo que decirlo así, yo soy fan de, de, de Flash y esta, esta película la basan en una historia de, de varios cómics que se llama Flashpoint, y que al final la película termina sin parecerse a, a, a la historia. Y que a ver, y lo hemos mencionado en episodios pasados. Eh, eh, un experimento bastante, bastante bueno es que no te bases en, en el cómic inicial. O en lo que quieres presentar y que, que desarrolles algo nuevo. A mí me parece que está muy desperdiciada. Y, y también algo de lo que habíamos mencionado del, del universo DC. Es que es un universo mucho más oscuro que por ejemplo Marvel. Y en este eh, constante y estúpido eh, tratar de replicar lo que hace Marvel... Ah, pues hago un universo más amigable para toda la banda. Pues no no tienen que hacer eso. Y a ver, si ya tenían una historia que es bastante rica y bastante más interesante... Y que, by the way, ya se hizo en una película animada de hace unos años... Que precisamente se llama Flashpoint... Que, es está, que está en HB Max y que no tiene desperdicio... Y que es una gran recomendación, por favor, si no la han visto... Échenle un ojo y no vayan al cine a ver de Flash... Eh, me parece que podían haber tenido otras mil maneras de, de resolver la película o de sacar la película con un argumento mucho más sólido, mucho más rico y sin que se sintiera así de mañoso y digo peor cuando le metes un CGI que de veras está como pal perro.
1: ¿Sabes qué es lo triste? Y, y creo que es lección de vida. Mencionabas el, el estar copiando a Marvel, ¿no? Una fórmula que incluso en Marvel está caducando. ¿Qué pasa cuando empiezas a copiar al de al lado o al que le fue mejor? Jamás vas a ser el primero, güey. Claro. Jamás vas a ser el primero, jamás vas a ser el mejor si sigues copiando. Necesitas hacer algo original, algo diferente, algo que... Y, y, y siento que empiezo a, a oler como a jerga mojada. <risa> 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 algo que Zack Snyder ya había entregado, hizo algo claro. diferente, güey. Claro, y es que
2: justo es, es lo que habíamos dicho. A ver, si, si tus fortalezas como digamos que como como universo cinematográfico es que sean historias más oscuras que sean historias más serias que sean historias con con, Solernes, con ah, si claro pues lo explotas chingada madre no te vas a copiarle al del lado que está recaudando chingos y chingos de millones lo haces propio lo haces con un proyecto de calidad y entonces lo explotas tú bajo tus términos, no bajo los términos del güey que está al lado y que justo lo, lo, bien lo mencionas. Eh, ya está caducando, ya se está yendo a la chingada ese, ese, ese universo. ¿Por qué chingados siguen queriendo copiarlo?
0: Aparte creo que ni siquiera es la, la, la fórmula que, que quieran hacer porque digo ya tuvieron la fórmula, ¿no? Ahí están las películas de Nolan que les fue muy bien sí. y que tienen muchísima calidad, ahí está la película de Guasón que le fue increíble para lo que costó, de o sea, Matt pues, de Batman
1: de ahí de Matt está Riggs. Batman
0: con, con Pattinson, entonces creo que ya tienen la línea, lo que pasa es que forzosamente querían que Zack Snyder hiciera un universo como de Marvel. Sí. O sea, forzosamente. Y entonces aquí viene una contradicción porque en, en primera instancia él lo contrataron por su visión. ¿no? Entonces después es como de esta visión, pues ya no la quiero. Ahora quiero que seas chistoso. Oye, sí. pero mi, mis primeras películas no tienen nada que ver, o sea, va a ser un, un abrupto, ¿no? Entonces, creo que ahí está uno de las primeras, este, de los primeros y grandes errores de, de Warner. Creo que yo, yo esta película la vi esperando absolutamente nada. O sea, sí. porque cuando platiqué contigo, Alan La verdad es que no me dieron Si ya no me daban ganas de ver la sí. película No tenía nada de ganas Realmente nada más fui porque aparece Batman Y fueron las, las partes que, con las que me quedé Porque sí. lo demás no, no me parece relevante Pero creo que hay ciertos guiños por parte de, de Warner Y creo que en esto tiene que ver James Bond En donde se están parodiando a sí mismos sí. ¿no? E Incluso, por ejemplo, hay un cameo por ahí de, de un Superman Que está peleando con una araña ¿no? y es una forma claro. de burlarse, porque en esa película que estaba en producción, querían forzosamente que peleara con una pinche arañota, <risa> y no se hizo por eso, porque alguien le dijo, es que como una araña, sí. no, pues quiero que sea una araña, entonces al final la cancelan, y es como Warner diciendo, sí nos mamamos, o sea, sí, sí estaba <risa> bien, bien torpe <risa> nuestro argumento.
1: Quiero, quiero hablar de, de cosas rescatables, cosas rescatables, la verdad es que el personaje de Supergirl era interesante, o sea, bajo otro esquema, bajo otra historia, eh, me gusta, lo, se ve que, que de verdad lo intentó, se ve que, que quería entregar un buen papel, Sasha Kale, no sé si lo estoy pronunciando bien, Sasha Kale, eh, al final creo que lo tiene un papel sólido y es de lo más rescatable de la película, lo de Michael Keaton ya se mencionó, creo que por partes es, es eh, entretenida la película, que al final es su función... Me gusta también la participación de Maribel Verdú y, y por ahí como esta emotividad, por ahí la, las lecciones que intenta dejarnos la película, pero sí muy intrascendente y creo que ese es mi principal problema, aparte en el momento en el que la veo es cuando recién anuncian, ¿saben qué? Pues esta película ya no es parte y luego sí y regresa a ser parte del universo y luego al final te confunden como fan y ya no sabes qué chingados es lo que lo que vas a ver o si tiene algún sentido ver la película. Creo que el, el, los factores externos queman esto, pero si no, si de plano tienes esa capacidad de, de apagar el cerebro y, y de ir a, a cotorrear un rato y encuentras un boleto barato y vas a, a divertirte completamente, igual puedes encontrar como algo que te llene de esta película, ¿no?
0: Sí, por ahí me he topado dos, tres personas que justo así la, la han disfrutado. Es una película que... No se van a acordar en un mes de que la vieron, sí. pero pues que me dijeron, salí bien, divertido. Sí, de repente hay unas escenas de, de, de efectos que dices, no, no me friegues, o sea, ¿quién sí. las hizo? Pero, pero a ver, para dejar esto claro, esta película no es parte de nada, ya no, no va... Por ahí escuchaba que decían que la que iba a reiniciar, esta película no reinicia nada. Sí. Lo que hace es culminar y cerrar... Algo que empezó con la visión de Snyder. Y de hecho, fíjate qué maliciosos son, güey. O sea, se estrena en la misma fecha, diez años después, que El Hombre de Acero de Zack Snyder. O sea, todo... Sí. todo nada hacen al azar. ¿Estás ¿no? sí. de acuerdo? Entonces, creo que es una manera de, de decir... Snyder ni, ni creas que
1: pero creo que fue al revés, güey, creo que le salió peor. Eh, no no he escuchado comentarios de, de estos fans de Snyder, pero seguramente le están pegando. No, no veo forma Pues de por
0: que... eso no están yendo al cine, güey. O sí. sea, esta película la están castigando con en, en varios este posts de, de redes. Me he encontrado con que no hay que ir a verla y hay que sí. demostrarle a Warner nuestro nuestra inconformidad. Sí y está bien, güey. ¿No? Sí. Ahora creo que justo, mira, por ejemplo, el personaje de Keaton creo que le dan ya un cierre.
1: Dej no hace no parte. Perdón, déjame interrumpirte en esa parte. Creo que ese también es un tremendo desacierto de DC. La participación de Keaton es de lo más emotivo y, y es sorprendente. ¿Cuál es el, el problema que tengo acá? Creo que hubiera sido otro tema si se lo guardaban. O sea, si, si no mencionaban que Michael Keaton iba a estar acá, si no nos lo mostraban en cada pinche tráiler para tratar de llevar a la gente al cine y hubiera sido una sorpresa, como fue lo de los tres Spider-Mans, que hasta el último momento teníamos como esa duda de si están, no están. Creo que pudo haber sido un momento de este tipo. E incluso cómo se formula la película. Es como esta wannabe de No Way Home. ¿Lo sintieron uh -huh. así?
0: Sí. Pues no tanto. Yo no lo siento. Porque pero... tampoco se asemeja a eso. Mira, sí. si hubieran querido hacer eso. agarran agarra, Agárrate a los pinches Batmans. Ahí todo, te bro. va esta, güey. Que lleguen al pinche universo de, de Val Kilmer, güey. Pero que no lo encuentren. No sabe si va a aparecer o no por su sí. estado de salud. Lo hizo Top Gun, cabrón. ¿Por qué no lo hicieron ellos? Sí, no sabes qué pedo. Te dan guiños de que ahí está, pero tienen que ir a ese pinche multiverso porque ya no hay Batman. Resulta que hace chingo, no pelea. Se van sí. todos los pinches Batmans, güey. Le metes un villano cabrón nuevo y resulta que a los otros villanos metes a Jim Carrey todo puteado, güey. Y dices, no mames, este, pues el pinche otro villano nos dio en la madre a todos, absolutamente, y los pinches Batman reunidos se tienen que dar en la madre. Está más chingón que su pinche uy, argumento, ese cabrón. Me gustó
2: más, güey. De, de hecho, me está padre. diciendo la, la producción que está en la línea Warner, que te quiere contratar de escritor.
0: Uy, uy, esto, eso sí hubiera sido un pinche No Way Home interesante.
1: O al contrario, no, güey, le marcan para decirle... Güey, estás spoileando mi siguiente película. Que... Sí, no, güey. Bueno, le íbamos no, a no. anunciar, pinche
0: estúpido. <risa>
1: ¿Cuál es eh, su conclusión? ¿Es una película que vale la pena ver o evitarla completamente... Y mejor nos aguantamos a que HBO Max eh, la saque en su plataforma y ahí la vemos? Pues, mire, yo, yo diría que no es la peor película de DC...
2: Evidentemente ah, tampoco, wey, tampoco mejor. es tan complejo ah, o sea, de No ser la peor es que, de wey, el... Yo
0: esperaba que estuviera peor que Shazam ah, Y okay. no se me hace peor que. Sí, Incluso ¿no? que Black Adam no se me hace peor Pero sí es muy mala
2: sí. y, que, y que justo ahorita que, que dijiste Black Adam eh, eh, Por ahí estaba leyendo Que en su fin de semana De, de estreno Black Adam recaudó 67 millones y Flash recaudó 55, que le está yendo peor todavía que, que Black Adam. Y eso también habla del hartazgo que ya tiene la banda con las, las cintas mediocres que está sacando Warner y, y DC. Yo creo que es una película palomera, es una película dominguera, que si no tienen nada que hacer un domingo y quieren ir a apagar su cerebro un rato y no hay otra opción en el cine, podrían ir a verla. Igual, o sea, creo que las, las, las escenas y justo lo que mencionaban de Keaton son lo rescatable de la película. Si son fans de Batman, sí podrían ir, ir, ir al, al cine a verla. Si no, y no son tan fans y tampoco es como que estén descacerados un domingo, se pueden esperar sin pedos a, a que salgan en HBO Max.
1: Y ahí te va otra noticia, güey. Ahí viene Blue Beetle, que, que por lo que he escuchado, conozco gente que ya tuvo oportunidad de verla. Dicen que es... Un bodrio absoluto y ya anunciaron que él es el primer integrante del universo bueno, ya ahora sí, de, del <risas> universo cinematográfico de DC. Eh, ¡Qué perro miedo! Y,
2: y es que justo, y volvemos a lo mismo, en, en este afán de copiar lo que hace Marvel, lo que, lo que están diciendo es que ahora este universo se va a centrar ya no en los superhéroes principales de DC, sino ahora en, en superhéroes secundarios o que no tienen tanto exposure, y en, y en, igual en, en monstruos también que, que no son como tan sonados.
1: Lo que los va a llevar a tener menos exposure. Que, que, que digo,
0: ya están ya están también casteando a, a nuevo Superman, están casteando a Batman, que son sus apuestas seguras, por así decirlo. Justo. Son los que les dejan varo y lo mejor de todo, no están echando atrás los proyectos que sí están funcionando, como el de Matt Reeves, como el de Guasón, que, que también tengo mis dudas para esta siguiente entrega. Sí. Porque se han mencionado, hay muchas cosas que, que tal vez pueda llegar a ser un tanto experimental, incluso para el mismo villano, ¿no? Entonces, habrá que ver, lo que sí, esta película tenía que salir, güey, ya estaba hecha, ya se habían gastado un chorro de lana. Sí, no va a tener ganancias, pero de lo perdido, lo recuperado, güey, ahorita es... Claro. Por eso también cancelaron tanto proyecto, porque es como de, a ver, ahorita, jala todo lo que podamos de lo que ya tenemos, y ya empiezas a armar tu nuevo diseño, y a ver qué rollo. ¿Sabes
1: qué siento que va a ser más emocionante, eh, o, o al menos va a dar más de qué hablar? ¿Qué chingados hace es Ramiller de aquí en adelante? Porque lo tenían enclaustrado y lo tenían sin contacto con la gente. Ahora que lo soltaron y que dijeron, ya la chingada, a ver qué va a hacer. No creo que lo puedan <risa> contener hasta que se estrene la siguiente película y participe él. Va a ser complicado, va a ser interesante. Ya, y no, creo que ya eso... no
0: creo ni siquiera que vaya a ser parte. ¿eh?
2: <risa> pues, pues justo <risa> ahorita, ahorita James Gunn y que parte de los chismecitos que traía referente a esta película de Flash es que James Gunn dijo que Ezra que Miller se queda y justo es, es, es uno de los puntos por lo que le están pegando también esta película, que todo el mundo esperaba que Ezra Miller fuera canceladísimo por todo lo que ha hecho y James Gunn dijo, Nel, Ezra eh, Miller se queda como de flash, entonces sigamos viendo o, o, o esperemos un, un nuevo proyecto donde salga Ezra Miller y mientras seguramente no nos vamos a esperar tanto en lo que hace su siguiente
0: desmadre en alguna <ríe> Pero, parte ¿pero de nosotros. ¿Sabes otro? por qué lo dijo? para que a ver si la gente va a ver esta película, mm. realmente no va a estar, a ver, también dijo que se iba eso a quedar Aquaman, ¿por qué? porque se viene su película, claro. este, creo que es la wey, segunda
1: hay una escena post créditos que involucra a Aquaman, o al menos había, sí. absurda, sí, ridículo, sí absurda, absurda. Completamente.
0: ridículo, nada más para decirte, ellos siguen en, en ah. el universo ¿para qué? para que vayas a ver Aquaman, güey. o sea, sí. realmente va a ser una, una, una locura y ya después de eso, sí. a ver, ustedes dos también se me van a la chingada y voy ah. a recastear a todo el mundo que es una, una, una pena lo de, lo de Snyder, justo porque tenía un muy buen cast. A ver, como Batman estaba bien Ben Affleck, Henry Cavill estaba muy bien, como Superman, Gal Gadot, el güey el de Cyborg. Creo que el, el punto débil, te digo, era Ezra Miller, que a mí como Flash nunca me terminó de convencer. Creo que no tenía el suficiente carisma como para, para hacer bueno. tanto chiste. Y pues a mí no me daba risa, güey.
1: Pero a mí sí me daba risa y funcionaba siempre y cuando estaba eh, estuviera rodeado de este gran elenco. Que cuando sí estaba fue...
0: con, y, y con un guión más, más astuto. Ah, claro, claros.
2: un poco más contenido. Sí. Y justo ahorita que mencionas a Ben Affleck también, eh, otra, otra parte importante es que eh, evidentemente sale Ben Affleck al, al principio de la película. Y eh, <risa> no le dan créditos en la película. Entonces, obviamente son puros chismes y nada se ha dicho de, del tema. Pero todo el mundo está asumiendo que Ben Affleck va a demandar a Warner por no darle crédito en la película. Ojalá, Ojalá si los y demanden. se los chingue, güey, millones.
0: Que, que, que mira, güey, o sea, es una tristeza lo de Ben Affleck, en serio, porque no le dijeron eso de los créditos, güey. No sí, le dijeron justo. eso y lo invitaron a la alfombra roja. Entonces, en la premier de la película ahí estaba con Yelo bien contentote.
1: Tratando de presumirle, mira, aquí viene mi nombre. Sí. Ah, cabrón, no estoy.
0: <ríe> y, y aparte de lo que le hacen a, al personaje de, de, justo de, de Ben Affleck, porque sí. sí, hay escenas donde está bien y todo, pero lo que le hacen a, al arco de ese personaje es, es, es una pinche payasada, güey. O sea, sí. De verdad, hay, y por eso la gente no está yendo a verla. Justo. Sí.
1: Creo que no hay más que decir... Eh... ...pequeño comercial... ...síganos en todas las redes sociales... Uh -huh. ...ya se hizo el aviso en el intro del episodio... Eh, ...califiquen el episodio... ...compartanlo con todos sus amigos y enemigos... ...y eh, califiquenlo con cinco estrellas... si no les vamos a dedicar otro... <risa> ...otro intro como el que <risa> se hizo en esta ocasión... ...en todas las redes sociales como... ...arroba audacia del cine... solo queda responder... ...qué tienen en común The Flash... ...y eh, Asteroid City...
0: ...vamos a dejar un pequeño momento tres segundos nada más para que la Armada <risa> audace, reflexione. reflexione sobre todos los argumentos que hemos dado y puedan estar en, en posición de decir que tienen en común. Redoble de tambores. Listo. Que se
2: estrenaron la misma semana.
1: Misión cumplida. Hasta pronto. <risa>